0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Die Serien zu The Marine und 12 Rounds der WWE Studios sind die ältesten und wohl auch etabliertesten Filmreihen des Wrestling Entertainment Konzerns. Beide nahmen ihren Anfang im Kino, beide mit John Cena als gallionsfigur Cena war ab Mitte der 2000er der begehrteste neue Hühne dieses speziellen Kampfsports mit Showcharakter. 2006 kam The Marine unter der Regie eines Newcomers, 2009 folgte 12 Rounds, den der im Business tief gefallene und hart gelandete Granny Harlan inszenierte. War The Marine eine würdige Reminiszenz an das Actionkino der 80er und 90er Jahre im Allgemeinen, meinen, so entpuppte sich 12 Rounds als schwache Kopie von Stirb Langsam 3. Im Kino waren sie gleichermaßen nicht sonderlich erfolgreich, aber auch nicht solche Flops, dass man es nicht noch weiter versuchen wollte. Für das Home-Entertainment entstanden Sequels, in denen fortan verschiedene Wrestler der WWE auftraten. Nach John DiBiasi wurde Mike the Miss Miss fester Bestandteil bei The Marine, in 12 Rounds trat im zweiten Teil Randy Orton auf und nun im dritten Dean Ambrose. Konnte das Franchise um den Elitesoldaten gut ausgebaut werden und in jeder Fortsetzung durch etwas Eigenes ergänzt und erweitert werden, so musste man feststellen, dass der 12 Rounds sager einfach der Atem- und der Unterhaltungswert fehlte, was auch 12 Rounds 3 Lockdown beweist. Shaw ist Polizist und in seinem Revier nicht sehr beliebt, ein nicht allzu lang vergangener Vorfall brandmarkte ihn als Loser, was auch Auswirkungen auf seine Arbeit hat. Er wird mit Schreibtischarbeit zugeschüttet, da er für den Aktivdienst nichts taugt. Er leidet an einer Schießsperre. Er kann bei einem Feuergefecht einfach sein Ziel nicht treffen. Sein ehemaliger Partner, Burke, nimmt davon nur beiläufig Notiz. Er ist eher damit beschäftigt, durch Korruption seinen Lohn aufzubessern. Unter den Kollegen als Vorzeigekopf gefeiert, treibt er im Hintergrund krumme Geschäfte. Aber wie eben alles auf einen zurückfällt, so wird er bei einem illegalen Deal beobachtet und abgelichtet. Diese Aufnahmen landen durch einen Zufall in Shaws Händen und Burke ist jedes Mittel recht, um sich selbst zu schützen. Als er und Shaw fast alleine im Department sind, verriegelt er Türen und Fenster alle möglichen Ausgänge, ein sogenannter Lockdown. In dieser isolierten Umgebung der Polizeistation machen Burke und seine treuen Anhänger Jagd auf Shaw, der sich nun zusammenreißen muss, um für sein Überleben zu kämpfen spielten die beiden vorhergehenden Filme in Städten und hatten einen unbegrenzten Raum zur Verfügung, in der sich der bedrohte Held behaupten musste, so setzte man nun auf ein Kammerspiel. Aber nicht nur das ist anders, denn von dem bekannten Konzept, dass der jeweilige Protagonist mehrere Aufgaben erfüllen muss, um sein Leben oder das einer ihm zugehörigen Person zu retten, weicht Lockdown gänzlich ab. Eine Veränderung war dringend nötig, aber diese Variation ist auch fehlgeschlagen. Zwei große Probleme ergeben sich. Erstens, Dean Ambrose besitzt kein Charisma, keine Bezugspunkte, an denen sich der Zuschauer festhalten kann. Er ist schlichtweg ungeeignet als Darsteller. Zweitens, dieser Film hat kaum Action und versucht sich als Survival-Thriller in einem Bürokomplex. Es gibt kein krachendes Finale und zwischendurch passiert auch nicht viel. Aber das wohl Schlimmste ist, dass es nicht einmal nennenswerte Zweikämpfe gibt, bei denen Ambrose seine Tricks und Moves aus dem Ring zur Anwendung bringen kann. Wenn es dann mal zu einer handfesten Auseinandersetzung kommt, dann ist sie so schnell geschnitten und meistens in Close-Ups gedreht, dass man gar nicht sieht, WIE agiert wird, nur DAS agiert wird. Man sieht eine Faust, einen Rücken, ein Bein, einen Kopf, aber nie einen wirklichen Fight. Als müsse man fehlendes Talent verbergen. Der einzige Wermutstropfen ist, dass rein technisch sauber gearbeitet wurde. Kamera, Licht, Montage sind anstandslos ausgeführt, aber das nützt nichts, wenn es einfach nichts Gutes zu sehen gibt. Man könnte sagen, die bisherigen drei 12-Rounds-Filme sind die hässliche Schwester der Marine-Reihe, die bald mit fünf Teilen zu Buche schlägt. Selbst der herausragende B-Movie-Macher Roel Reini konnte mit seinem Beitrag zum 12-Rounds-Kosmos Reloaded nicht punkten. Steven Reynolds, der 2007 erstmals mit seinem Fanfilm Tomb Raider Ascension für Aufmerksamkeit sorgte, kann dem als Regisseur auch nichts Aufregendes hinzufügen. Genauso wenig wie die Autoren Bobby Lee Darby und Nathan Brooks. Ein WWE-Vehikel zur Promotion eines Kämpfers ohne Action oder wenigstens Ironie kann einfach nicht funktionieren. Es ist zwar zu begrüßen, dass die Ära von Santa Claus mit Muskeln, Mr. Babysitter oder auch jüngst Zahnfee auf Bewährung vorbei sind, aber ein psychologisch durchdacht, sein wollendes Bühnenstück ist auch nicht die Lösung.